0: Podés escuchar los contenidos de Todo Saludo en www.todosaludmza.blogspot.com. También nos encontrás en Spotify como Todo Saludo.
1: En nuestro país ha bajado la cantidad de siniestros viales. Sin embargo, siguen falleciendo muchas personas por problemas en la conducción. Las víctimas fatales de los incidentes viales en el primer cuatrimestre de este año representan un 25% menos que en la prepandemia. Esto lo dieron a conocer desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial en un informe que precisó que en promedio hubo 11 víctimas diarias por debajo de los valores históricos de 15 víctimas por día. Según este informe estadístico, en este periodo del año fallecieron 1.339 personas en siniestros viales, Cuatro de cada diez fueron motociclistas y en su mayoría hombres menores de 35 años. En el estudio se realizó un análisis de la movilidad y se detalló que el primer cuatrimestre del 2020 se muestra una recuperación general de la circulación, siendo la última quincena de febrero y la mitad de abril los momentos con más picos de movilidad y marzo con una caída en el tráfico. En comparación con el mismo periodo del año pasado, el promedio en el tráfico particular aumentó un 24%, concentrado en mayor medida en febrero y parte del mes de abril. Los siniestros fatales en ese periodo fueron 1.200, mientras que las víctimas fatales en esos accidentes fueron 1.339, con un promedio diario en torno de los 11 fallecidos. Les propongo escuchar ahora a la doctora Sonia Balsa, ella es coordinadora en la Dirección de Investigación Accidentológica de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien nos va a dar a conocer distintos números en las estadísticas respecto de los incidentes viales.
0: El uso de cinturón de seguridad en la Argentina, según un estudio nacional que se hizo en el año 2008, es bastante bajo. Si bien es, es, es más alto que otras medidas, continúa todavía siendo una una deuda pendiente. Nosotros tenemos un indicador que se llama Total Vehículo Protegido. Total Vehículo Protegido in indica que, como dice su nombre, que la, el total de las personas que están, en este caso, en un auto en un vehículo de cuatro ruedas, van completamente protegidos, ¿sí? No solo el conductor, sino sus acompañantes, hay personas atrás, etcétera, etcétera. Ese indicador da solamente 49,3%, o sea, ni siquiera el 50% de las personas y están en autos, van completamente protegidos. La tasa de, de uso de cinturón de seguridad es un poquito más alta en conductores, 55%, 42,8% en copilotos, asientos delanteros en general 41,3% y asientos eh, traseros ni siquiera el 19,9%. En el uso de casco, la misma idea. Total vehículo prote protegido, 64%. Conductor, 68,7%. Acompañante, 42%. Esto es muy, muy bajo. Y si lo abrimos por género, que es todavía más bajo, si el, quien acompaña es una mujer. Y el resto de pasajeros, 20,9. Y el uso de SRI, la verdad es que viene siendo una deuda pendiente que tiene el Estado argentino para con las, las personas que, que se movilizan, porque solamente el 26,4% de los menores de 10 años han circulado en la posición correcta, con el SRI correcto. Y en la apertura por región, lo que vemos es esto, ¿no? O sea, Patagonia tiene los indicadores más altos y nos llega al 40%. Y en el uso de casco en pasajeros con menos de 15 años, en el NEA y en el NOA, que es donde decíamos recién que la tasa de mortalidad es la más alta, que es donde más uso de moto hay, alcanza solamente al 11,2% y al 10,5% respectivamente. El uso de casco en el total nacional entre 0 y 17% es del 27,8%, o sea que tanto tratándose de un automóvil o de un vehículo de cuatro ruedas y como tratándose de una moto, las juventudes, las infancias, el 70% de ellos van desprotegidos o con su... Uso mal colocado, con el SRI que no corresponde, o con un cinturón de seguridad cuando es un niño pequeño. Ahondando sobre el uso del SRI en el traslado de menores, en el año 2022 la ANCB decidió analizar los niveles de conocimiento a partir de una campaña muy buena que se hizo en el verano en algunas de las rutas de la ciudad de, de, sí, de, acá de, de, de la provincia de Buenos Aires, rutas costeras, justamente mayor masividad hacia la, hacia la playa, hacia los distintos bañaderos de la provincia de Buenos Aires se registró a la cantidad de automóviles que iban con niños desprotegidos o mal protegidos, se inició una campaña donde se entregaron ese las personas tenían que usarlo y devolverlo, y en esa devolución completaron una encuesta que nosotros desde la eh, dirección, de, desde el observatorio vial pudimos analizar y obtuvimos estos resultados. Que en general las personas no tienen ese que uno de los motivos principales por los cuales no tienen SRI es la falta de dinero, que hay un conocimiento previo, pero al mismo tiempo hay una vaga idea, lo cual eso también es problemático porque implica barreras de conocimiento, no solo por el acceso al conocimiento, por sino por ideas erradas, distorsionadas de lo que es tema de infantil, cuando alguien dice tengo una idea de algo, ¿no? y acá estamos hablando de un 30%, sabemos que no es muy confiable esa noción, que probablemente esté atravesada por, por mitos, por cosas que no están bien, bien asociadas. Esto es problemático, digamos, no solo no hay conocimiento, sino que el conocimiento que hay de repente es un conocimiento alterado. O sea, tendríamos que profundizar, poder profundizar también sobre esa cuestión. De conocimiento, de conciencia y de percepción. En la frecuencia de uso sobre las poblaciones que sí usan SRI, bueno, está bastante dividido, ¿no? 45, 45, 55, a veces nunca o casi siempre, digamos. No habría término medio, pero es bastante grande la población que reconoce que no lo usa. Y los motivos por los cuales los adultos, las niños, dicen que no usan el SRI... Se lo adjudican principalmente a los niños diciendo que estaban incómodos. Esto es una noción que también es cerrada, digamos. Los SRI lo están preparados para que el niño y la niña pueda ir bien en el SRI y también tiene que ver con una práctica de enseñanza por parte de, de las personas a cargo de los cuidadores en relación al, al buen uso de el dispositivo. Ahora yendo a otros factores de riesgo que no tienen tanto que ver con, con la infancia pero que son sumamente problemáticos en la Argentina, son el consumo de alcohol y el exceso de velocidad. Y como bien decíamos antes, acá también se replica el perfil de las personas eh, que consumen alcohol en este caso, que son los varones jóvenes, ¿no? Estamos hablando del 50% reconoció haber bebido antes de conducir. En una encuesta de factores de riesgo eh, del año 2018, declaró y que manejó y consumió alcohol en el último vez un 15% y eh, en otro estudio muy importante que se hizo de ingresos hospitalarios el 25% eh, reconoció haber consumido alcohol. Y sobre el exceso de velocidad, superan la velocidad permitida en 1.065 puntos de observación de rutas nacionales en todo el país Estamos hablando del 23% en el caso de los autos, 44% y 47% en el caso de los transportes de carga y los transportes de pasajeros. Ahora, yendo a otro tipo de sujetos que son los otros usuarios vulnerables de la vía, que todavía no mencioné, que son los y los ciclistas, bueno, sobre ellos también habría que eh, mejorar un poco el vínculo entre la seguridad vial y estos usuarios en términos de percepciones, porque lo que vemos es, por ejemplo, en los ciclistas, para un estudio que se hizo recientemente el año pasado, en el 2021, eh, señalo que la mitad de los ciclistas no respeta el semáforo y solo el 8,3 usa el casco. Y este 8,3 es un dato nacional. Si uno de repente hace estudios observacionales, como también venimos haciendo en municipios un poco más peque así pequeños, estos números son todavía más bajos. Es como que el, el uso del casco en la bicicleta todavía no está incorporado directamente, mucho menos ni que hablar luces u Otros elementos de seguridad en una bici. Y en cuanto a los peatones, también hay un comportamiento que no está muy bueno, que digamos, ¿no? Cuatro de cada diez peatones declara que siempre o casi siempre realiza cruces trasbediendo la señal de semáforo, eh, hay como una, o, o cruzando a mitad de cuadra, digamos, no, no respetando tampoco la norma que se les aplica. Vamos a hablar un poquito de la carga global por regiones de tránsito. Es un indicador que señala la cantidad de años que se pierden o que se viven con discapacidad, de acuerdo en este caso, a la siniestralidad viva. Estos valores que yo pongo acá son el de año 2017. Esto tiene un impacto directo, no me voy a meter tanto con los números, pero esto tiene un impacto directo sobre la autorización de la vida. ¿sí? Esto también lo voy a decir ahora con, con el tema de los costos sociales. Las familias que quedan... Eh, necesariamente encargadas de personas con discapacidad son familias u hogares que se pauperizan porque las personas, como dijimos antes varones, jóvenes, en edad productiva en edad de trabajar quedan discapacitados no, a veces o generalmente por muchos años un largo periodo de tiempo que cuando en todo caso se recuperan esa incapacidad y esa cantidad de tiempo perdido los hizo también perder tiempo en términos de productividad, en términos de acceso laboral en términos de carrera laboral, por lo tanto esos hogares se pierden, para decirlo lisa y llanamente, se pierden de un ingreso y además esos integrantes, muchos de ellos que todavía no están en la edad de trabajar o que ya salieron de la condición de trabajar como son los adultos mayores, tienen que reingresar al mercado de trabajo, competir por un empleo y así es como se, para engrosar el ingreso, no quiero decir, y así es como se pauperiza la vida en general y se empobrecen los hogares. Uno de los principales diagnósticos de lesiones de tránsito tienen que ver con los, los traumatismos múltiples, está bien, pero sobre todo los T, los traumatismos encefalocranianos, ¿no? 26,6 en traumatismos de cabeza, 5,5 en traumatismo de tórax. Los costos de la siniestralidad vial junto con, con la carga global de enfermedad encabezan la pirámide esa que yo les había dicho, y que en realidad tiene una relación directa con la base de la pirámide. En la base de la pirámide estamos todos nosotros a nivel social, no a nivel individual, nosotros podemos distinguir los costos, aunque suene frío, podemos distinguir los costos directos de los costos indirectos de la sinistralidad. Los costos directos son los costos médicos, los costos del sistema médico, que son cada vez más, que presionan cada vez más sobre, sobre la atención los costos de la propiedad son otro tipo de costos, los costos administrativos. Y después hay otro tipo de costo, que es el costo de pérdida de la productividad, que es un poco lo que yo decía recién, el reverso de lo que decía, el reverso de una persona que se pierde de desarrollarse, de una familia entera que pierde de desarrollarse, tiene un reverso que es el reverso del sistema productivo, ¿no? de la sociedad en su conjunto. O sea, toda la merma económica que sufrimos como sociedad, en tanto y en cuanto hay una población que o bien perdió la vida en, en edad de, de trabajar o bien quedó con niveles de discapacidad imposibilitantes. Y después están los costos humanos, que son una medida proxy, no hay que tomarla eh, a rajatabla ¿sí? no es un número para ir diciendo este es el costo del sufrimiento, pero en algún punto es medible también comprender que eh, la pérdida de la vida de un familiar o la, la pérdida de la calidad de vida también tiene efectos en el dolor, efectos en las psiquis, efectos en, en, en el desarrollo de las personas. Como les decía antes, en el 2017 se hizo un estudio a nivel nacional de los costos sociales de la siniestralidad que indicaron que al Producto Bruto Interno de la Argentina le pesa alrededor del 1.7 de TV.
1: Hace días que yo me pregunto si el planeta tiene un corazón si está enamorado de la luna, ¿cómo lo estoy yo de vos? Números para reflexionar, para pensar cómo nos comportamos a la hora de conducir o a la hora de manejarnos en bicicleta o ser peatonas y peatones. Hoy un loco apareció y me recordó. Que el camino es largo, que no sea el cabeza. Todo salud. Hay un mundo para conocer.